0: Klimakabinett Debatte über das Wie entbrannt Terrorverdacht Razzien gegen islamistische Gefährder in Nordrhein-Westfalen und EU Innenminister beraten noch keine Lösung bei Seenotrettung Besser informiert aus Bayern und der Welt Antenne Bayern The Break Die 16-jährige Schwedin Greta Thunberg ist so etwas wie die Ikone des Protestes gegen den Klimawandel geworden, hat weltweit tausende Schüler angesteckt und gemeinsam gehen sie für eine bessere Klimapolitik auf die Straße. Seit Monaten demonstriert die Fridays-for-Future-Bewegung während der Schulzeit für ein besseres Klima. Erste Schulen ziehen jetzt Konsequenzen. In Mannheim zum Beispiel hat ein Gymnasium jetzt Bußgelder wegen Schulschwänzerei verhängt. Bußgelder als letztes Mittel gegen Schulschwänzen hatte vergangene Woche schon der Präsident der Kultusministerkonferenz, Hessens Kultusminister Alexander Lorz, nicht mehr ausgeschlossen. Der Wochenzeitung Zeit sagte er, es bringe nichts, noch weiter der Schule fern zu bleiben. Die Proteste hätten ihr Ziel erreicht. Der Klimaschutz sei als zentrales Thema in der Politik angekommen. Die Stadt Mannheim hat trotzdem im letzten Moment die Bußgelder gegen die Schüler nicht vollstreckt. Tatsächlich hat aber der Klimaschutz für die Bundesregierung mittlerweile oberste Priorität. Das sogenannte Klimakabinett soll die rechtlich verbindliche Umsetzung des Klimaschutzplans 2050 und die Klimaschutzziele für 2030 vorbereiten. Seit es im April ins Leben gerufen wurde, hat sich einiges getan. Die Fachminister haben Pläne an Umweltministerin Svenja Schulze geschickt. Und die große Frage ist das Wie. Wie kann in unterschiedlichen Bereichen der Ausstoß von CO2 gesenkt werden? Wie viel Kohlendioxid spart das? Und zu anderem darüber wird am Abend wieder im Klimakabinett gesprochen. Vor der Sitzung des Klima Kabinetts der Bundesregierung hat sich Umweltministerin Svenja Schulze dafür ausgesprochen, das Fliegen teurer zu machen.
1: Wir müssen den Weg hinbekommen, dass nicht ähm, ähm, Fliegen weiterhin viel billiger bleibt als äh, Bahnverkehr.
0: Morgens von Stuttgart nach Berlin, abends zurück, am langen Wochenende nach Madrid. Für viele ist Fliegen tatsächlich nichts Besonderes mehr. Fürs Klima ist das aber ein Problem. Im Norden Europas haben mittlerweile viele wegen des Klimas Flugscham. Die Schweden zum Beispiel. Dort steigen viele vom Flugzeug auf den Zug um, verreisen per Bahn oder eben gar nicht, heißt dort die Devise. Wir wollten wissen, wer eigentlich bei uns noch alles in den Urlaub fliegt.
2: Ja, jetzt, ich innerhalb Deutschlands fahre ich ja mit dem Bus oder so alles, aber Langstrecken kannst du ja
3: nicht, du musst du ja fliegen. Ich denke nicht über das Klima nach, aber ich fliege nicht, ich fahre mit dem Auto. Schön immer. An die Ostsee fliegt man nicht?
1: Offen gestanden nicht so. Also ich plane zwar selbst im Sommerurlaub dieses Jahr mit dem Auto zu verreisen, aber ich werde bestimmt hin und wieder auch mal wieder fliegen.
3: Wir hatten als Familie ausnahmsweise letztes Jahr mal eine Fernreise gemacht, auch aber auch schon mit schlechten Gewissen, aber hat man dann mal gemacht. Und es ist in der Tat so, dass wir für die nächsten Jahre keine Fernreisen mehr planen, auch unter anderem aus Klimagründen.
0: Das schlechte Gewissen scheint auch hier langsam angekommen zu sein. Antenne Bayern Reporterin Manja Borchert berichtet aus Berlin. Manja, zunächst die Frage, wie viel teurer soll es denn werden, wenn es nach der Umweltministerin geht?
1: Ja, so konkret hat sie das noch nicht gesagt, aber gerade auf Kurzstrecken ist es ja häufig so, dass es mit dem Flieger viel billiger ist als mit der Bahn. Svenja Schulze will bei dem Thema jetzt auch keine Zeit mehr verlieren. Sie sagt, eine EU-weite Regelung wäre zwar wünschenswert, aber warten könne Deutschland darauf jetzt nicht mehr. Deshalb schlägt sie vor, die deutsche Luftverkehrsabgabe zu erhöhen. Und sie verweist darauf, dass es ähnliche Pläne ja auch schon in Frankreich gibt.
0: Wie sehen die Pläne in Frankreich aus?
1: Ja, schon deutlich konkreter als bei uns. Da soll es ab dem nächsten Jahr eine Umweltsteuer auf Flugtickets geben. Die Tickets werden dort dann zwischen 1,50 Euro und 18 Euro mehr kosten. Je nachdem, wie lang die Flugstrecke ist und ob man ganz normal Economy fliegt oder in der Business Class.
0: Und und äh, wie kommt denn der Vorschlag der Umweltministerin an, das Fliegen teurer zu machen? Wie stehen da die Kabinettskollegen dazu?
1: Also Kanzleramtsminister Helge Braun hat heute Morgen im ZDF deutlich gemacht, dass er lieber einen anderen Weg gehen will. Er will lieber darüber reden, wie man Bahnfahren attraktiver machen kann.
4: Dafür sorgen, dass die preislich attraktiver wird, dass der Service attraktiver wird und dass man vielleicht auch mal durchgehend Handyempfang hat, wenn man mit der Bahn unterwegs ist, sodass umweltfreundliche Mobilität
3: dann auch Spaß macht.
1: Das ist ja auch die Linie, die Verkehrsminister Scheuer bisher vertritt. Er hat vorgeschlagen, Bahnfahren billiger zu machen, indem man die Mehrwertsteuer auf die Bahntickets senkt. Also es gibt noch sehr unterschiedliche Vorstellungen im Kabinett darüber, wie der CO2-Ausstoß im Verkehrsbereich reduziert werden soll. Da wird man heute Abend bei der Sitzung des Klimakabinetts noch nicht auf einen gemeinsamen Nenner kommen.
0: Unterstützung bekommt Umweltministerin Schulze dafür von Greenpeace Deutschland. Geschäftsführer Martin Kaiser sagte im ZDF...
5: Es ist doch vollkommen äh, absurd in einer Klimakrise, in der wir uns gerade befinden, mit abtauender Arktis, mit den auftauenden Böden, mit den Wetterextremen, die wir jetzt heute schon in Deutschland haben, dass ein Flugticket von Berlin nach München immer noch günstiger ist als ein Bahnticket. Daran muss sich etwas ändern und ich glaube, das können wir alle auch vertreten. Ich glaube, vier Stunden im Zug sitzen, auch arbeiten oder lesen zu können, ist ja etwas Angenehmes. Unser Lebensstil wird sich ändern müssen. Und warum muss er sich ändern? Weil wir, glaube ich, eine Verantwortung haben gegenüber unseren Kindern und Enkeln, die Welt so zu hinterlassen, wie wir sie auch vorgefunden haben. Und ich glaube, das ist es dann auch wert, dass sich unser Lebensstil auch etwas ändern wird.
0: Beim Thema Klimaschutz braucht es in seinen Augen klare Regeln und Vorgaben.
5: Entscheidend wird sein, und ich glaube, da muss sich auch die CDU noch deutlich bewegen, dass wir einen verbindlichen ordnungspolitischen Rahmen über ein Klimaschutzgesetz bekommen, was uns auf den Weg von Paris setzt.
0: Wirtschaftsminister Peter Altmaier dagegen hat den Vorstoß zu einer Erhöhung der Luftverkehrsabgabe kritisiert. All diesen Gutachten ist gemeinsam, dass Sie zum Ergebnis kommen, dass eine CO2-Bepreisung einen Beitrag zum Erreichen der Klimaziele leisten kann. Für mich als Wirtschaftsminister ist wichtig, dass das nicht zu einer Erhöhung der Gesamtbelastung für Wirtschaft und Verbraucher führt. Ein Thema der Beratungen am Abend wird auch ein möglicher CO2-Preis sein, der den Ausstoß von Treibhausgasen im Verkehr und beim Heizen teurer machen könnte und in den Mittelpunkt der Debatte gerückt ist. In der vergangenen Woche hatten die Wirtschaftsweisen der Bundesregierung empfohlen, einen CO2-Preis für den Ausstoß von Treibhausgasen bei Verkehr und in Gebäuden einzuführen. Es müsse aber ein sozial ausgewogenes Konzept geben. Neben den Wirtschaftsweisen hatten zahlreiche andere Institute Konzepte vorgelegt. In der zweiten Septemberhälfte will die Bundesregierung nun ein Paket festzurren, das sicherstellt, dass wenigstens das Ziel für 2030, nämlich 55 Prozent weniger Treibhausgase als 1990, sicher erreicht wird. Ein CO2-Preis ist dabei nur ein Baustein, könnte nach Einschätzung vieler Experten aber vor allem im Verkehr und beim Heizen etwas bewirken. Gibt es doch noch einen Durchbruch im Streit um die Seenotrettung im Mittelmeer? Bei einem EU-Innenministertreffen in Helsinki sollte heute nichts unversucht gelassen werden. Ob es einen Durchbruch gab, gleich unser Thema. Zunächst blicken wir auf das, was in Nordrhein-Westfalen passiert ist. Dort hieß es am frühen Morgen Zugriff. Mit Spezialkräften ist die Polizei zu Wohnungsdurchsuchungen in Düren und Köln ausgerückt. Hintergrund der Razzien seien Erkenntnisse der Sicherheitsbehörden, die auf einen Terrorverdacht hindeuten, teilte die Kölner Polizei mit. Es ging den Ermittlern zufolge um Gefährder aus dem islamistischen Umfeld. Diese seien durch Hinweise von Sicherheitsbehörden veranlasst worden. Am Mittag nannte die Polizei dann Einzelheiten. Insgesamt sechs Männer wurden in Gewahrsam genommen. Die zentrale Person ist ein 30-jähriger Deutsch-Libanese, der schon und seit sechs Jahren als Gefährder eingestuft ist. Die Beamten gelangten an ein Gespräch von ihm, das unmittelbar zu dem Einsatz führte.
3: Also ich, ich mache es mal konkret. Herr C. hat davon gesprochen, den Aufstieg in die höchste Stufe des Paradieses des muslimischen Glaubens zu planen. Ja, und jeder, der sich ein bisschen damit auskennt, der weiß, was das bedeuten kann. Das kann ein Synonym sein für ein Selbstmordattentat. So, und ähm, nach dieser, wie gesagt, ganz aktuellen Information äh, haben wir keine Möglichkeit mehr gesehen, äh, uns dann noch in langwierigen Ermittlungen zu verlieren
0: der leitende Kriminaldirektor Klaus-Stefan Becker. Der Mann sei nach Bewertung der Sicherheitsbehörden Mitglied in einer sehr konspirativ agierenden, multinationalen Gruppe. Er habe unter anderem 2016 die Rolle eines Vertretungsimams in einer Berliner Moschee übernommen, in der auch der Attentäter des Berliner Weihnachtsmarktsanschlags verkehrte. Die Hinweise auf ein weiteres Attentat hätten sich nun verdichtet.
3: Insbesondere bei den aktuell gezeigten Verhaltensweisen. Die Leute ziehen zusammen, der eine äh, macht deutlich, dass er sehr anschlagsbereit ist. Ähm, die Radikalisierung nimmt noch weiter zu. Also in der Gesamtschau dieser ganzen Umstände ähm, war der Einsatz äh, der Polizei Köln äh, am heutigen Tag aus meiner Sicht alternativlos und der Begriff alternativlos der ist in diesem Sachzusammenhang aus
0: meiner Sicht tatsächlich vollkommen zutreffend. Daraufhin hat die Polizei insgesamt Wohnungen in Düren und Köln sowie eine Baustelle durchsucht, erklärte Michael Esser von der Polizei Köln. In einer der Wohnungen wurden zwei Gefährder in Gewahrsam genommen.
3: In den übrigen Objekten sind umfangreiche Durchsuchungsmaßnahmen äh, durchgeführt worden, wo wir dann in Summe 20 Mobiltelefone sicherstellen konnten, ähm, etliche externe Festplatten, drei Laptops und auch äh, einen Router, so dass eine Menge an, ähm, an äh, Datenträgern äh, jetzt bei uns vorliegt, die einer
0: weiteren Auswertung bedürfen. Bei den anderen Personen handelt es sich um zwei weitere deutsche Konvertiten im Alter von 20 und 21 Jahren. Und außerdem wurden zwei Verdächtige auf einer Kölner Baustelle gefasst. Dort gab es eine Razzia, weil der 30-jährige Deutsch-Libanese Inhaber einer Trockenbaufirma ist, die dort arbeitete. Mit diesen Festnahmen ist die Arbeit der Polizei aber noch nicht vorbei, betont Kölns Polizeipräsident Uwe Jakob. Die verdeckten Ermittlungen laufen noch. Ich bin guter Dinge, dass wir unsere Gefahrenprognose zeitnah untermauern können. Das
4: bedeutet aber auch, dass wir heute noch nicht alle Fragen beantworten können. Das liegt auch daran, dass teilweise noch verdeckte Ermittlungen geführt werden.
0: Das Mittelmeer. Während viele damit den nächsten Urlaub in Italien oder Frankreich verbinden, ist das Mittelmeer für Flüchtlinge oft der einzige Weg nach Europa. Mit der Odyssee des Flüchtlingsrettungsschiffs Sea-Watch 3 und der Verhaftung der deutschen Kapitänin Carola Rakete ist die Seenotrettung in den letzten Wochen wieder stärker in den Fokus geraten. In Sizilien ist Rakete heute wieder vor Gericht angehört worden. Die Staatsanwaltschaft wirft der 31-Jährigen unter anderem Beihilfe zu illegaler Einwanderung vor. Rakete hatte Mitte des vergangenen Monats das Schiff Sea-Watch 3 trotz eines Verbots in den Hafen von Lampedusa gesteuert, um 40 aus dem Meer gerettete Migranten an Land zu bringen. Vier Stunden dauerte ihre Anhörung heute. Eine schnelle Entscheidung, ob es zu einem Prozess kommt oder die Anschuldigungen gegen die 31-Jährige fallen gelassen werden, zeichnete sich aber nicht ab. Nach ihrer Vernehmung hat sie die EU dazu aufgerufen, eine Lösung bei der Verteilung von Migranten zu finden.
1: Ja, es ist mir sehr wichtig, wirklich darauf aufmerksam zu machen, dass es gar nicht um mich als Person gehen soll, es sollte um die Sache gehen. Wir haben Tausende von Flüchtlingen in einem Bürgerkriegsland, die ähm, dort eigentlich dringend evakuiert werden müssten. Und ich erwarte von der Europäischen Kommission insbesondere, dass sie sich möglichst schnell dazu einigt, wie diese Bootsflüchtlinge in Europa aufgeteilt werden sollen.
0: Genau darüber haben die EU-Innenminister heute in der finnischen Hauptstadt Helsinki beraten. Die zentrale Frage, wie geht's weiter mit den im Mittelmeer geretteten Migranten? Deutschland und Frankreich haben versucht, eine europäische Übergangsregelung zur Verteilung zu erreichen. Ohne Erfolg. Es gab wieder keinen Durchbruch, heißt es. Deutschland und Frankreich müssen ihre Pläne unter dem Druck anderer Staaten nachbessern. Kann es zumindest im September eine Einigung geben? anne Bayern Reporter Benedikt Meise berichtet für
6: uns aus Berlin. Benedikt, warum gab es denn diesmal wieder keinen Durchbruch? Neben Frankreich und Deutschland hatten bisher nur Portugal und Finnland ihre grundsätzliche Unterstützung zugesagt. Mehr nicht. Und deshalb haben sich die Gespräche auch so gezogen. Bundesinnenminister Seehofer hatte wohl auch nochmal mit Malta und Italien gesprochen, aber bisher eben ohne Erfolg. Denn beide Staaten hatten ja in der Vergangenheit befürchtet, dass die anderen EU-Partner sie mit der Verantwortung für die im Mittelmeer geretteten Migranten alleine lassen. Am kommenden Montag wollen Innen- und Außenminister aber nochmal zusammenkommen. Das Thema ist noch nicht vom Tisch. Und was ist das Ziel von Bundesinnenminister Seehofer? Also Seehofer möchte, dass sich ungefähr 15 EU-Staaten an der Rettung und Verteilung von Migranten aus dem Mittelmeer beteiligen. Schiffen mit geretteten Menschen an Bord dürfen nicht die Einfahrt in Häfen verweigert werden, sagte er. Diese Menschen aus dem Mittelmeer zu retten, sei eine Selbstverständlichkeit. Eine feste Aufnahmequote bestimmter Länder scheidet für Seehofer aber aus. Er will lieber, dass einzelfallbezogen entschieden wird. In einem Interview konkretisiert Seehofer seine Pläne.
4: Wir wollen jetzt erreichen, dass äh, diese quälenden Prozesse, dass ein Schiff da acht oder 14 Tage vor der Küste liegt und dann zunächst die Kranken und dann die Kinder und dann die schwangeren Frauen äh, Stück für Stück ans Land gelassen werden, das ist ein Verfahren, äh, das einfach Europa, äh, Europas unwürdig ist. Und deshalb wollen wir einen Mechanismus, einen kontrollierten Mechanismus, der dieses äh, Problem löst, aber ich sage nochmal, gleichzeitig sicherstellt, dass die Schleuser zerschlagen werden, die Schleuserorganisationen, und dass es nicht einen Pull-Effekt gibt, also einen Flüchtlingsstrom, das will niemand der beteiligten Staaten. Wir wollen ja, das äh, bitte ich immer noch äh, im Kopf zu behalten, keine Wiederholung der Situation 2015. Dabei betonte der Innenminister, wir geben Menschen Schutz, die äh, verfolgt sind oder in einem Bürgerkriegsland sind und an dieser Linie wird sich auch nichts ändern. Deshalb können wir auch so vorschlägen, äh, alle Menschen, die in Libyen in Flüchtlingslagern sind und ausreisen wollen, äh, hier jetzt äh, alle zu übernehmen ohne Rücksicht darauf, ob überhaupt ein Schutzbedarf besteht. Das äh, ist mit Sicherheit nicht zu realisieren. Kein Land auf der Welt kann dies leisten.
0: Widerstand gegen den deutsch-französischen Vorstoß kam unter anderem aus Rom. Das dortige Innenministerium lehnt vor allem ab, dass die Migranten nach den aktuellen Plänen alle in italienischen Häfen anlanden sollen. Italiens Innenminister Salvini hatte in den vergangenen Wochen die deutsche Sea-Watch- Kapitänin Rakete immer wieder beschimpft. Nannte sie zum Beispiel eine Verbrecherin. Antenne Bayern-Reporterin Claudia Wächter berichtet für uns aus Italien. Claudia, Rakete ist heute ja vor allem zu dem Vorwurf Beihilfe zum Menschenschmuggel vernommen worden. Was steckt denn dahinter? Sie ist doch keine Schlepperin.
2: Naja, für den Innenminister hier Salvini mehr oder weniger schon, der postete erst vor kurzem wieder ein Video, mit dem er beweisen will, dass sich Seenotretter und libysche Schlepper absprechen zu so einer Art ähm, Taxi-Service übers Mittelmeer. Aber selbst ein Staatsanwalt hier, der meinte neulich, dafür gäbe es überhaupt keine Beweise. Und ähm, auch Raketes Anwalt, der glaubt, dass dieser Vorwurf schnell ad acta gelegt
0: wird. Inwieweit nützt Salvini eigentlich diese Medienpräsenz von Rakete, diese riesige Aufmerksamkeit, die ihr Fall auf sich zieht?
2: Ja, Salvini schlachtet das natürlich aus. Er macht damit ganz einfach Stimmung, provoziert, polemisiert, vor allem mit den sozialen Medien und äh, seine Anhänger, die feuern ihn auch noch an. Die meisten Italiener, die stehen hier wirklich hinter seinem harten Kurs. Er will keine Flüchtlinge mehr ins Land lassen, Seenotretter an die Kette legen und die Migranten, die sich Richtung Europa aufmachen, nach Libyen zurückschicken, dorthin, wo, das sagen zumindest Menschenrechtler, sie misshandelt, vergewaltigt und gefoltert werden.
0: Wie also geht es weiter mit den im Mittelmeer geretteten Migranten? Neben den Verhandlungen mit anderen EU-Staaten kommenden Montag soll es in der ersten Septemberwoche dann noch einmal ein Sondertreffen auf Malta geben. Maltas Innenminister Michael Ferruccia sagte, die Initiative von Deutschland und Frankreich sei ein guter Start, könne aber noch nachgebessert werden. Details nannte er nicht. Nach Angaben aus Verhandlungskreisen forderten Italien und Griechenland für eine Beteiligung an der Umverteilung, dass auch Menschen umverteilt werden, die über das Mittelmeer in ihre Länder kommen und das war The Break der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern an diesem Donnerstag den 18. Juli 2019. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinno. Antenne Bayern, besser informiert, jeden Tag zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern. The Break, The Break gibt's auch morgen wieder um 17 Uhr. Jetzt abonnieren.